0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere
1: Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ähm, heute wieder mit mir, Frederik, und dem Alex. Grüß dich. Wunderschönen guten Tag. Also, ähm, wir machen heute eine kleine Folge, beziehungsweise wir haben eigentlich ein bisschen freies Gespräch und gucken mal, wo wir rauskommen. Es geht nämlich um ein Thema, das, glaube ich, jeden irgendwie im Leben auch mal beschäftigt und zwar, ähm, wie kann ich mich aus einem, vielleicht etwas länger oder etwas kürzer, aber auf jeden Fall einem fest etablierten Verhaltensmuster befreien, weil ich das Gefühl habe, dass mich das vielleicht hemmt oder negativ beeinflusst oder es mir einfach nicht so gut geht damit und ich eine Vorstellung davon habe, wie es vielleicht auch besser sein könnte. Und diese Frage, also wie kann ich mich aus so einer Gewohnheit oder einer Verhaltensweise irgendwie befreien oder das verändern, die wollen wir anhand eines persönlichen Beispiels von Alex behandeln. Und da reiche ich einfach mal direkt das Mikro weiter an dich. Erzähl doch mal, worum geht's.
0: Ja, also wir haben, muss ich vorweg sagen, uns darüber Gedanken gemacht, welches Beispiel wir wählen. Weil je nachdem, welches Beispiel das ist, ist entweder, bist entweder du oder ich auf einem anderen Level im Leben. Und dementsprechend war es dann halt interessant, was man dann wählt. In dem Fall ist das eine Sache, die für dich, also das Beispiel, was jetzt kommt, ist halt für dich selbstverständlicher als für mich. Aber wir haben, ich glaube, uns auf Basis des Beispiels an sich entschieden, weil es interessant ist und glaube ich auch auch so den einen oder anderen betrifft, äh, wollte ich nur ganz kurz vorweg sagen. Und zwar geht es um das Thema äh, Alkohol und das Konsumieren von Alkohol. Und ähm, das ist ja, eine Geschichte, die sich bei mir auf jeden Fall, und da kann ich auch ganz offen und ehrlich drüber reden, so, so ein bisschen so durchs Leben gezogen hat, dass das einfach auch normal ist zu konsumieren und auch regelmäßig. Also das heißt, so wie es ging schon in der Schule los, dass man sagt, äh, am Wochenende wird gefeiert. Ich glaube, das kennt jeder. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das kennst du auch noch, oder?
1: Also ich ähm, habe in der Zeit so zwischen, ich würde mal sagen, 14 und, ja, 18 oder 15 und 18 ähm, an sich haben wir uns jedes Wochenende getroffen und haben irgendwie irgendwo eine Party gehabt oder äh, eine Kiste Bier irgendwo hingestellt und äh, manchmal auch was anderes. Und äh, ja, haben äh, uns damit dann sozusagen in Anführungszeichen eine gute Zeit gemacht. Also das ist mir auf jeden Fall ähm, äh, in Erinnerung geblieben. Und klar, das ist eine Sache, die... Äh, habe ich auch zu einem Zeitpunkt irgendwie auch mehr gemacht als heutzutage. Und um das aufzugreifen, was du vorhin meintest, ist immer abhängig vom Kontext. Wir sprechen jetzt über Alkohol. Da bin ich auf einem anderen Niveau als du. Und wenn wir uns über andere Dinge unterhalten, dann ist die Rollenverteilung komplett anders. Und bei dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird es mit Sicherheit auch anders sein. Aber gut, zurück zu dir. Ganz
0: genau, also das nur deswegen, dass wir ähm, vielleicht nicht jeden hundertprozentig mit dem Thema abholen, aber man kann das wunderbar transferieren auf andere Lebensbereiche. Ne? Es geht jetzt hier wirklich darum, wie kann man sich von Mustern ähm, vielleicht oder äh, wie, wie kann man aus Mustern ausbrechen, die einen wenn man es realisiert, eventuell nicht gut tun. Und das ist bei mir halt so ein Thema gewesen, das Thema Alkohol. Ich habe mir da einfach, und wir sind ja hier beim Podcast bewusst leben, äh, viele Jahre auch einfach nicht so viel und, und nicht so bewusste Gedanken zu dem Thema Alkohol gemacht. Dass es ein schlechtes Verein, dass es ein Zellgift ist, ja, klar. Das, das weiß man, das hat man auch mal in Studien gelesen. Ähm, das große Problem mit dem Alkohol ist es ja einfach, dass es ähm, Glücksgefühle in dir äh, auslöst, wenn du es trinkst und konsumierst, es gesell gesellschaftlich anerkannt ist, es gesellig ist, wenn man es konsumiert und das äh, äh, hält dann äh, auch mal gegen so eine Studienlage. Ne? Ähm, genau, und äh, meine Geschichte ist eigentlich, um da mal so konkreter zu werden, dass ich äh, dieses Jahr äh, jetzt, äh, ich befinde mich jetzt gerade im, es klingt, als wäre ich schwanger, aber ich bin im, im sechsten Monat des, äh, 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 des Nicht-Alkohol-Konsumierens, äh, wobei sich das so ein bisschen aufgesplittet hat. Ich habe die ersten drei Monate des Jahres nichts getrunken und dann jetzt ähm, nach, meinem, äh, nach meinem Urlaub äh, dann direkt wieder daran angeknüpft und das ist jetzt der sechste Monat, äh, in dem ich äh, keinen Alkohol trinke. Und mh, dazwischen dann schon, aber auch nicht so äh, exzessiv und auch nicht so viel, wie das vielleicht in den Jahren davor so der Fall war, und das ist für mich ganz klar ein Muster, aus dem ich ausgebrochen bin, weil für mich das irgendwie immer auch so ein bisschen dazugehört hat. Ich muss dazu sagen, ich bin halt auch Musiker und in der Musikindustrie ist das auch, auch nochmal eine, eine, eine andere Nummer, wie da, mit welchem Selbstverständnis da teilweise Alkohol konsumiert wird. Nach- und vor Shows und Leute, die, wenn man zu einem Konzert geht, ist es auch gerade im Bereich Rockmusik, was ich auch so mache, da trinkt man halt ein zünftiges Bierchen, wenn man sich das Konzert anschaut. ne? Also so im Regelfall. Und das macht es halt dann auch für einen schwer, da auszubrechen. Und das ist eigentlich so ein bisschen äh, die, die Geschichte dahinter, aber ich habe äh, das halt geschafft, da irgendwie für mich zu, zu sagen, so, nee, mache ich nicht mehr. Und äh, ich wollte eigentlich mit dir heute, Frederik, da über Strategien reden, wie man das schafft. Ja.
1: Ähm, dazu habe ich direkt eine Frage. Ähm, mhm. Und ich glaube, da kommen wir dann wahrscheinlich auch genau zu einer dieser äh, einem dieser Punkte, worüber ähm, die wir eigentlich vielleicht ein bisschen teilen wollen auch, oder die du teilen wirst, ähm, was war der Auslöser, genau da einen ähm, Schnitt zu setzen oder sich genau damit auch überhaupt erstmal gedanklich und emotional zu befassen? Ähm, zu sagen, ich will da was anders machen. Also im Endeffekt der Grund dafür, das warum?
0: Ja, also erstmal der erste Grund und ich, äh, vielleicht bin ich ja auch nicht alleine mit, ist erstmal der, ein körperlicher Grund, äh, dass es mir einfach nicht mehr gut getan hat. Um, und das das Alkohol ähm, fällt einem in Jugendjahren fällt einem das nicht so auf aber dass man wenn man älter wird das ist es einem dann einfach ähm, körperlich auch beeinträchtigt wenn man wenn man trinkt wenn man vielleicht auch ein Glas zu viel trinkt dass man es direkt merkt und ähm, das, das war jetzt erstmal so so der der erste Grund der zweite Grund ist dass ähm, ich äh, mich gefühlt habe als ob ich irgendwo stagniere im Leben wenn ich das weiterhin konsumiere ne, dass es mich auch in den Dingen äh, beeinflusst negativ beeinflusst in den Zielen, auch die ich so für mich persönlich anstrebe. Und das sind jetzt gar nicht so, so sehr nur die Karriereziele, sondern einfach auch, was passiert in mir drin? Ähm, was für eine Balance habe ich in mir drin? Was, was, was passiert in meinem Geist? Und ähm, da war das einfach auch irgendwie, äh, was das angeht, irgendwie ein rotes Tuch oder stand im Weg. Ja.
1: Mhm. Okay, das heißt, du hast irgendwie ähm, in unterschiedlichen Bereichen vielleicht auch im Leben gemerkt, dass das einen Hindernis darstellt und dass du dir eigentlich damit höre ich jetzt mal so raus äh, regelmäßig selber ein Beinchen stellst und ähm, da eigentlich erkannt hast, dass du das nicht mehr machen willst sondern wieder ganz normal ohne Stolpern nach vorne schauen möchtest und laufen möchtest um es mal so bildlich genau. weiterzusprechen. okay, ähm, das heißt es gab für dich irgendwie auch nehme ich an ähm, emotionale Erlebnisse weil du dich ja vielleicht auch schlecht gefühlt hast oder ähm, irgendwo dich ja auch ähm, gehemmt gefühlt hast, die dich dann dazu geführt haben, darüber nachzudenken, da was zu verändern. Ähm, okay, wie ist dann weitergegangen? Ähm,
0: also was ich noch ergänzen möchte ist, dass äh, mir aufgefallen ist gleichzeitig, dass das Alkohol halt auch oft, äh, also zumindest bei mir äh, ein, ein Weglaufmechanismus war, also der Konsum von Alkohol. Ähm, und dass das bei mir zum ersten Mal Ende letzten Jahres so der Fall war, ähm, ich habe einen, kann ich auch ganz ehrlich sagen, ich hatte ich einen hatte, äh, Festanstellungsvertrag, eigentlich eine Sache, die ich ähm, in meinem Leben, also die war zu dem Zeitpunkt eine gute Chance, im, im Arbeitsleben da so Fuß zu fassen nach meinem Studium aber auch eine Sache gleichzeitig, wo ich wusste, so, ich möchte eigentlich mich nie so festfahren mit Verträgen, sondern eigentlich eher, ich bin eigentlich eher so der Typ, der selbstständig arbeitet, ne? und halt auch sich selber die Zeit dann auch nochmal besser einteilt und für mich ist halt dieses 9-to-5-Büroleben halt auch, auch, auch gar nichts, ähm, und, ähm, ich habe halt gemerkt, wie ich in der Zeit und je mehr die auch vorangeschritten ist, wo ich in diesem, in diesem Arbeitsverhältnis stand, halt auch immer mal wieder am Wochenende öfter gesagt habe, so boah, jetzt trinke ich mal einen über den Durst ähm, und habe dann irgendwann realisiert, was ich hier mache, wenn ich mal so ein bisschen rauszoome, ist einfach weglaufen und äh, weglaufen vor der Tatsache, von, von dem Gefühl und äh, von einer Situation, die ich in meinem Leben eigentlich nicht haben möchte und ähm, als sich das dann verändert hat, Anfang letzten Jahres, wo sich dann auch mein Arbeitsverhältnis verändert hat, da habe ich das als große Chance gesehen, als so eine Art Neuanfang, auch gleich zeitgleich zu sagen, alles klar, ich laufe nicht mehr weg, ich äh, kicke jetzt auch den Alkohol.
1: Okay. Das heißt, es ist irgendwie ähm, mit der persönlichen Lebenssituation auch einhergehend. Ähm, und dass du, ähm, ja, ich habe es ja gerade gesagt, irgendwie so negative Erfahrungen gemacht hast, ähm, dass du Du machst ja auch sehr viel, um dir Dinge bewusst zu machen. Ne? Meditation, Journaling, ich weiß gar nicht, wie es aktuell aussieht, aber dass du da auf jeden Fall gemerkt hast, dass da irgendwas im Busch ist. Ähm, Total. Oh,
0: äh, du, du sprichst Meditation und Journaling an. Mhm. Ähm, wenn ich rauszoome und zurückschaue und ähm, ist es witzig, weil ich momentan mit so einem, einem, einem Kalender arbeite, wo ich auch immer abhake, ob ich ähm, ob ich täglich halt meditiert habe und mein Journaling gemacht habe, einfach für mich selber, um dann am Ende zu sehen, alles klar, wie in welchem Streak, also in welcher Länge habe ich das denn eigentlich durchgezogen. Weil ich glaube, Veränderung, positive Veränderung kann nur erfolgen, wenn du kontinuierlich an was arbeitest. Wenn ich zurückgucke, vor allem ins letzte Jahr, dann sind die Phasen, in denen ich Meditation, Journaling und die Sachen, die mir wirklich gut tun, auch mit mir selber mich auseinanderzusetzen, ich immer dann schleifen lassen, wenn ich Alkohol konsumiert habe. Und ähm, dann ist ja klar, äh, dass man da mal ähm, vielleicht an einer anderen Stellschraube dreht oder, ähm, drehen sollte, um die Waage so ein bisschen mal umzureißen, um zu sagen, alles klar, ich trinke weniger oder gar keinen Alkohol und guck mal, wie es dann läuft mit Meditation und Journaling.
1: Und um dann wieder eigentlich, sage ich mal, vom Symptom zum Ursachenbereich zurückzugehen, zu schauen, was löst denn diesen Konsum eigentlich aus. Ne? Total. Also wirklich, und das ist ja eine Sache, glaube ich, und das ist eine der grundlegenden Sachen, warum für viele Menschen ähm, solche Veränderungsprozesse scheitern, ist, dass wir ähm, zu oberflächlich bleiben in unserer Betrachtung der Dinge. Dass wir uns vielleicht aus Angst oder aus ähm, ja, ich vermute, dass Angst eine der äh, Gründe ist, ähm, Angst sich davor zu stellen, dass man sich selber erkennt oder dass man sich mit sich selber erstmal und seiner Fehlbarkeit und seinen Dingen, die man halt gemacht hat, auseinanderzusetzen, ähm, dass das einer der ähm, Gründe ist, warum man nicht in diese tieferen Ebenen gelangt und dass man dann ähm, vielleicht auch solche Dinge wie äh, kein Alkohol mehr trinken oder nicht mehr rauchen oder ähm, kein Zucker mehr zu sich nehmen oder was auch immer man sich vornimmt, ähm, dass die Dinge äh, in einem großen Konflikt stehen mit der ähm, darunterliegenden emotionalen Ebene und vielleicht auch Ebene der Grundbedürfnisse. Ne? Weil vielleicht hast du ja durch dieses Gefühl, was du ja in, in der Festanstellung gehabt hast, was ja so gegen dein Naturell, also ich kenne dich jetzt ein bisschen, aber gegen dein Naturell irgendwie geht, ne, dass du so ein ähm, freischaffender Künstler äh, wirklich bist, ähm, geht, dass du versucht hast, diese Unlust auszugleichen und da gab es halt irgendetwas, was dir Lust verschafft hat und auch irgendwo einen Abstand. Und dementsprechende Situationserleichterung, das war halt der Alkohol. Und du bist aber erst, glaube ich, dazu gekommen, um das mal so ein bisschen rein zu interpretieren, weil du dich mit dieser tiefer liegenden Ebene auch auseinandergesetzt hast.
0: Mhm. Ja, genau, genau. Absolut. Und für den einen ist das vielleicht Alkohol, für den anderen ist es Binge-Watching, Serien gucken oder vom TV irgendwie so abends, nach der Arbeit oder so sich da in sein Loch verkriechen und da äh, gibt es unterschiedliche Fluchtmechanismen. Ich glaube, Alkohol kann, muss nicht, aber kann ein sehr, sehr großer Fluchtmechanismus sein. Ne?
1: Ähm, das ist interessant, nicht zu großes Fass aufmachen, ist, glaube ich, jetzt unsere Devise, aber es gibt heutzutage, es gibt heutzutage viel, viel mehr Fluchtmechanismen, als uns vielleicht noch, ähm, als wir uns als Gesellschaft generell auch ähm, eingestehen wollen. Und da ähm, ist Alkohol mit Sicherheit eins der ähm, direkt zerstörerischsten. Wir ähm, müssen mal gucken, wie sich das in der nächsten Zeit weiterentwickelt. Aber das ist nicht nur auf Alkohol oder Tabakkonsum oder was auch immer beschränkt, sondern da gibt es unterschiedlichste ähm, Sachen, in, die sich jetzt, in der sich jetzt jeder quasi wiedererkennen kann. Oder halt auch nicht, muss ja nicht jeder irgendwie Fluchtmechanismen haben. Ne?
0: Genau, und das ist wichtig. Ich glaube, wenn jemand diesen Podcast hier hört, ähm ich sage, wenn, also wir wissen ja schon, dass wir ein paar Abrufzahlen haben, aber äh, wenn du diesen Podcast hier hörst und du ich sage jetzt mal du, weil ich dich dann jetzt ansprechen möchte, dann ist es ja so, dass du schon auf einem gewissen Level bist und, und sagst, ich denke bewusst über mein Leben nach. Und dann wird es aber immer wieder Momente geben, wo man negative Verhaltensmuster an sich erkennt, weil man sich ja auch mit sich selber auseinandersetzt und es dann interessant ist, was für Strategien habe ich eigentlich, um da auszubrechen. Ähm, weil bei manchen Sachen... Manchmal können solche Strategien sehr, sehr hilfreich sein. Also ich glaube, was vielleicht auch interessant ist, wenn wir konkreter jetzt auch noch mal schauen, ähm, was es für Strategien gibt, um am Beispiel Alkohol, und das kann man ja hoffentlich dann transferieren in andere Bereiche, ähm, was kann man machen, das will ich eigentlich sagen, äh, um da auszubrechen, oder?
1: Dann schieß mal los. Ähm, was waren denn deine konkreten Strategien? Wie hast du angefangen?
0: Äh, wie habe ich angefangen? Ähm, also als aller, allererstes ist es erstmal so, dass man in, in, in dem Bereich, aber mal schaut, so, was, was, was passiert eigentlich in meinem sozialen Umfeld. Ähm, und äh, ich habe erstmal dann jegliche, äh, und da kann man jetzt überschreiten, ob man das machen sollte oder nicht, aber jegliche Anfragen, um dann irgendwie äh, das Nachtleben äh, zu genießen, äh, erstmal ausgeschlagen und gesagt: So, nee, brauche ich nicht. Ähm, ich verbringe dann, wenn ich mal einen Samstagabend nicht irgendwie mit der Band unterwegs bin, äh, den verbringe ich dann, ähm, dann zu Hause oder da, wo man, äh, vielleicht im Gym, aber da nicht, nicht in der Bar. Da muss man so ganz okay, konkret. Okay, das,
1: das heißt, das Erste, was du gemacht hast, ist wirklich, im, äh, also ein Umfeld für dich zu kreieren, in, im sozialen Sin Sinne, wo du eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Erfolg hast, weil du nicht so oft ähm, und so intensiv damit konfrontiert wirst.
0: Ja, ganz genau. Alles klar. Eigentlich relativ logisch. So ja. das zwe Der zweite Tipp ist ähm, sein tägliches Handeln zu optimieren, also in Klammern so seine Disziplin und ähm, tägliche Routinen zu manifestieren oder Routinen, die ich schon hatte, wirklich dann auch tagtäglich durchzuziehen und zum Beispiel zu sagen, also ich hab, mache das gerne anhand eines Kalenders, äh, den ich mir dann äh, vorbereite und für jeden Monat ausdrucke und mir dann zum Beispiel an einen Schrank äh, klebe, den ich abhaken kann und wo ich dann sage zum Beispiel, ähm, je, ich lese jeden Morgen, ich meditiere, also diese M Morgenroutine, es muss keine Morgenroutine sein, es kann auch eine Abendroutine Abendroutine sein, ähm, aber so die Dinge, die mir gut tun, auch ähm, äh, die ähm, auch in der Vergangenheit sehr gut funktioniert haben, die persönliche Glücksgefühle ausgelöst haben, die nichts mit dem Thema Alkohol zu tun haben, dass ich die wirklich jeden Tag mache und auch abhake für mich. Oben um auch, und das Schöne ist, wenn du es visuell machst, visuell meinen Fortschritt zu sehen. Ähm, genau. Äh,
1: also um dich selber positiv zu bekräftigen an sich, in dem, was du da dir vorgenommen hast und tust. Und Meditation, Journaling, was auch immer, ich glaube, wichtig ist, dass man etwas hat, was einem wirklich, wie du gerade gesagt hast, wirklich auf einer tiefen Ebene auch Befriedigung verschafft, ne? das kann zum Beispiel auch etwas sein, wie ein Fantasy-Buch lesen, weil man das mit zwölf Jahren gemacht hat, bevor man irgendwelche ähm, Erwachsenenfluchtmechanismen quasi sich angeeignet hat, ne, ja oder, ja, oder
0: zum Beispiel, wenn du das erwähnst, ich höre super gerne Hörspiele als Podcast. Zum Beispiel. Also ja. gar nicht so sehr immer nur Persönlichkeit, Persönlichkeit, nach, nach vorne, nach vorne, nee, sondern einfach auch mal sich irgendwie Content reinziehen, der auch mal die Kreativität so im, im unterhaltsamen Sinne fördert. Ne?
1: Einfach mal eine gute Geschichte genießen. Wann machen wir das denn heutzutage? ja Ich glaube, das... das um das in dem Sinne so ein bisschen abzuschließen, den Punkt, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir das ähm, machen mit vielen Fluchtmechanismen, weil wir einfach ähm, sonst so wenig das Gefühl haben, dass wir Ich-Zeit haben, wo ich einfach mal das machen kann, was wirklich mir tief im Innern auch gut tut
0: ganz genau, ganz genau und äh, wichtig ist was 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 das Tolle ist wenn du das so täglich, dein tägliches Handeln dann dahingehend optimierst kreierst du für dich selber das Gefühl dass du nicht und das ist glaube ich ganz ganz wichtig, Schlüsselfaktor dass man für sich äh, und das ist der dritte Tipp eigentlich für sich im Kopf nicht kreieren dass man etwas wegstreicht aus seinem Leben dass man sich etwas nimmt sondern das ganze umdrehen und sagen ich ich lasse zwar was weg aber ich gebe mir auch super viel ne? also ich ich nehme wenn du nicht also, also was ich eigentlich sagen will, ist eigentlich den Fokus nicht darauf zu richten, dass man sich was wegnimmt, sondern dass man sich was gibt. Und das macht ganz, ganz viel in dir drin.
1: Also einmal komplett die Perspektive ändern ähm, und nicht sagen, ich muss verzichten, auch und was kann ich denn jetzt noch machen? Sondern zu sagen, hey, guck mal, wie viel ich eigentlich dazu gewinne, weil ich kann jetzt komplett frei neu wählen, was ich mit der Zeit und mit der Energie und auch mit meiner Lebensqualität anfange. Also ein anderes Mindset im Endeffekt ähm, annehmen. ne?
0: Genau. Okay. Dann der vierte Tipp ist, das ist vielleicht nicht der, nicht der einfachste, aber einer der, der am meisten oder der kraftvollsten Tipps ist, emotionale Erfahrungen kreieren, die eigentlich viel schneller auch Synapsen zusammenwachsen lassen, aber die sozusagen ohne Alkohol stattfinden. Also das heißt, eine positive emotionale Erfahrung im Alltag erleben ähm, ohne dass man äh, dann Alkohol konsumiert. Oder in dem Fall, je nachdem, was man verändern möchte an alten Mustern, wo das alte Muster nicht drin vorkommt, sondern ein neues, positives Muster vorkommt, wodurch man das alte halt ersetzen kann. Ne? Ähm, und das können unterschiedliche Erfahrungen sein. Das kann zum Beispiel sein, dass ich gehe häufig äh, mache Sport, gehe ins Fitnessstudio, dass ich merke, dass so eine Phase der ähm, Recovery also, der, also, diese Anglizismen, also diese Heilungsphase der, der zerstörten Muskeln, ne, die Aufbauphase, dass sie viel besser verläuft, ähm, wenn ich eigentlich gar keinen Alkohol trinke. Ne? Also dass ich, dass es mir, äh, oder dass generell Ruhephasen, die ich mir nehme, ähm, viel, viel bessere Ruhephasen sind, wenn ich keinen Alkohol konsumiere. Denn das, was die, was die Leute zum Beispiel nach einer vollgestopften Woche machen am Wochenende, ist erstmal irgendwo hingehen und was trinken, gemütlich mit Freunden. Wenn du aber sagst, ich verzichte auf Alkohol, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach die Ruhephase viel besser nutzt, viel, viel größer. Nur man muss erstmal diese emotionale Erfahrung machen, dass es dem Körper gut tut, um sie auch zu implementieren im Leben. Ne?
1: Ja, ähm, finde ich stark. Ein Nebengedanke dazu, ähm, soll jetzt natürlich nicht heißen, dass sich mit Kumpels auf dem Bierchen in der Kneipe treffen oder wo auch immer. Äh, generell zu verteufeln ist, es kommt jetzt genau auf diese konkrete Situation von dir an. Ne? Dass es wirklich eine störende Verhaltensweise war. Und nur, um das noch mal ganz klarzustellen. Okay, das heißt, ähm, wir haben im Endeffekt, äh, um das zusammenzufassen, oder hast du noch was? Mmh,
0: nee, also eigentlich eine Sache, die ja daraus resultiert ähm, und die man äh, dann für sich wirklich schnell auch zusammensetzen sollte, wenn man das gemacht hat, also soziale Umfeld verändert, ähm, ne, ich fasse es nochmal kurz zusammen, äh, das tägliche Handeln anpasst, eine emotionale äh, emotionale Erfahrung macht und dadurch, dass du das tägliche Handeln änderst, vergrößerst du dir einfach die Wahrscheinlichkeit, um eine emotionale Erfahrung zu machen, ne? das nochmal als Ergänzung und dass man seine Perspektive wechselt auf das, was man da gerade macht, dass man daraus sein persönliches Warum neu definiert. Also, dass man, wie gesagt, das hat auch was mit dem Perspektivenwechsel zu tun, aber dass man langfristig für sich das Warum so klar bekommt, ähm, dass es äh, geiler ist und für einen persönlich äh, positiver ist, das wegzulassen und äh, dieses störende Verhaltensmuster, dass es dann langfristig wirklich auch äh, easy äh, auch umzusetzen ist. Ne? Und dass man nicht irgendwie wieder rückfällig wird, was ja auch häufig äh, der Fall sein kann.
1: Stimme ich dir voll und ganz zu. Und ähm, um das noch mal in kurze Worte zusammenzufassen. Ich glaube, das kann man gut beschreiben, dass sich dann die Perspektive ändert bezüglich der Motivation, von einer Weg-von-Motivation zu einer Hinzu, das heißt zu einer vergangenheitsorientierten, zu einer gegenwarts- und zukunftsorientierten Perspektive. Und eine gute Vision oder eine gute, eine gute Vorstellung auch vom Gefühl her alleine, es muss ja noch nicht mal konkret irgendwie visuell sein, aber einfach vom Gefühl, ja, so will ich mich fühlen. Ähm, und ich ähm, brauche das und das, um dorthin zu kommen, äh, ist natürlich erstmal aus meiner persönlichen Erfahrung auch eine wesentlich langfristige und nachhaltigere Art und Weise, sich zu motivieren, anstatt immer nur zu gucken, ich will jetzt weg von. Ne? Also um es aus meiner Praxis mal zu sagen, ich will jetzt, äh, ah, ich will jetzt die Schmerzen loswerden, ähm, es haben viele Leute als Ziel, aber es macht ja eigentlich mehr Sinn zu gucken, ja, ich will das und das wieder können oder ich möchte ja. so und so belastbar sein.
0: Ja, 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 ganz genau. Tu, hast du vollkommen recht. Und dann wird es einfacher, äh, auch dann mal wieder, wenn du das über längeren Zeitraum gemacht hast, auch mal wieder in ein soziales Umfeld zurückzukehren, in dem du schon mal verkehrt warst, um dann einfacher zu sagen, nee, also ich, ich sage ja jetzt auch nicht, dass ich äh, nicht irgendwie, ich bin ja, bleibe ja weiterhin äh, tourender Musiker und werde auch weiterhin irgendwie auf irgendwelchen Musik- oder Radio-Events unter, unterwegs sein, wo es einfach ein großes und auch vor allen Dingen ein gratis Angebot an Alkohol äh, gibt. Aber wenn das Warum, und da wollen wir ja am Ende hin, so groß ist, dass du weißt, ja, ich brauche das nicht, aus Gründen ABC, äh, dass du dann auch easy sagen kannst, ja, ich gehe da hin, aber ich brauche es wirklich nicht. Sag nein, nee. Und dann hast du das, äh, dann hast du erfolgreich ein altes Muster mit einem neuen Muster äh, überschrieben.
1: Weil dann fühlt es sich gut an, es so zu tun, wie du es gerade tust. Genau, ganz genau. Ja, schön. Ähm, ich habe erstmal keine Fragen mehr. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Mm, nee, jetzt für den Moment nicht. Und für die Länge, die, in der wir das jetzt besprochen haben, natürlich könnte man jetzt äh, noch viel, viel mehr in Details äh, eintauchen. Und mich würde eigentlich auch noch mal interessieren, äh, wie das bei dir äh, aussieht. Aber vielleicht machen wir das in einer separaten Folge, dass wir einfach mal, mal schauen, also A, wie du zu dem, was du zu dem Thema Alkohol sagst, würde mich interessieren. Und B, ähm, was du eventuell für äh, alte Muster durch neue äh, ersetzt hast. Aber das, lass uns das mal gerne in einer separaten Folge vielleicht noch mal ähm, genauer unter die Lupe nehmen.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, auf jeden Fall abschließend danke ich dir, dass du das so offen mit mir und mit allen Zuhörerinnen und Zuhörern teilst. Ja. Ähm ich habe wieder was dazugelernt und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auch auf die nächste beziehungsweise auf diese Folge folgende Anschlussfolge, wo wir vielleicht einen kleinen Rollentausch machen und Perspektivenwechsel einnehmen.
0: Finde ich super, alles klar.
1: Gut, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören und sprechen uns beim nächsten Mal.
0: Ja, ähm, bleibt im Balance, eure Mindpreneure. Bis dahin, ciao.